0: 各位老师，各位藏友，大家好，我是春天堂主春天。今天是五月十八号的晚上，现在是十点钟。今天我想给大家讲一个话题，叫做“古董的估价靠什么来估？”啊，其实我们客观的说啊，就是我自己就是直接用明清瓷器来举例吧。因为毕竟我顺年堂主营就是明清瓷器喽，所以当你拿到一件瓷器，其实你的核心的工作就是五步，这五步就是：辨真假、精准断代、品种确认、品相确认、价值评估。嗯、呃，先说第一步吧，辨真假啊。这里面我说一下我的核心观点啊，就是真瓷器才有价值，假瓷器。或者所谓的仿古瓷器，我个人是不买的。为什么不买？因为我卖不了。我一直给他们说一句真话，就是如果你卖真瓷器，你每卖一件是多一个朋友；如果你卖假瓷器，你买每每卖一件就是做一个敌人。所以，我客观觉得瓷器的真假中的这个“真”字，还是我们一贯要坚持的，因为只有真，才有真最后的“诚”字。嗯。第二，精准断代啊，精准断代。其实我就是什么样的水准叫做精准断代呢？嗯，我举一个例子啊，比如说有一个人拿一件瓷器，他拿手一摸之后就说出“开门道光，开门咸丰，开门同治，开门光绪”，尤其是说出那种“开门咸丰”的人呢，我认为他的水平是到了我心目中的这种精准断代的水平。这里面说一个概念，为什么说是开门先锋啊？我觉得买瓷器的核心还是要开门啊。为什么说开门呢？其实我认为，呃，一个东西是否开门是跟它价格直接相关的啊。我们尽量都去买一些开门的物件啊，这也是因为你后面出手的时候也方便出手，也不用那么多疑问。嗯、呃，再说回到精准断代来说啊，精准断代的核心价值在于，就是说你作为一个古董商。如果你在一秒钟或者几秒钟内做不出决定的话，你我认为你及不及格，因为大量的物件你应该在一眼看过去就能做到对它的一个断代的一个更明确的一个认知，而且更厉害的专家应该是能把比如说乾隆中中早期、乾隆晚期、康熙中期、晚期、早期这种东西看得更清。更厉害的专家，比如说可以看出是年窑，还是安窑，还是唐窑。所以这种精准断代不仅是断代朝代，而且断代窑口的水平，我觉得就是一个判断一个古玩商是不是一个及格的一个基本功。<咳>第三，针对品种的估价啊，这个其实是有点难度了，因为我们也知道，就首先你拿到一个瓷器，就先分官窑、民窑，官窑里面还有大运瓷器、定烧瓷器、特种定烧瓷器、变种瓷器。民窑里面还有民仿官瓷器、唐明款瓷器、定烧民仿官瓷器、老普瓷器。其实我们自己看到，就是清代的大运瓷器里面的常规品种啊，就一直延续烧到今天，就是从从康熙烧到光绪的，有一百五十多种。而定烧和变种的特种，都需要看的非常多才能知道。其实我自己大概判断，光绪官窑的真正的最后的种类有差不多不到五百种。你要对这五百种都要认知的话，其实是需要一些本事的。而另外，民谣更是千奇百怪啊！民窑东西，所有东西都没有规范啊，所以所有所有东西都需要你大量的阅读记忆去去去增加你的见识。所以我经常给我的客户说啊，说官窑其实简单，民窑难，因为官窑规矩，民窑灵活。所以你们一看官窑东西，你大概知道它什么品种。但是官窑的品种里面的真和假呢，就需要你的时间、你的经验去判断喽。而对于真正的各个品种的市场价格，我认为就是可以综合近三年来的主力拍卖。这里我定义一下什么叫主力拍卖啊，就是我自己认为有些拍卖是只卖真货的，这就是我心目中的主力拍卖。这些拍卖包括谁呢？苏比香港、嘉德香港、中贸盛佳、诚轩这四家，我认为是现在还在坚持做老货的，真的百分之九十九老货的一个拍卖行。他们的价格区间去判断一个价格，我认为才是真正的这个东西的市场价格或者是行价。而其实我们看到大量的，基本上所有的官窑的大运瓷器都是有行价的啊、嗯，所以这是我对一个品种的一个估价的一个说法。第四，品相确认，上周我已经讲过了，对于磕、冲、碎、粘是如何估价的，所以我这是不再赘述了。今天我们主要讲的这个课题叫做如何对古董估价。其实估价的核心就是刚才我在反复在定告诉这几步：辨真假、精准断代、品种确认、品相确认、综合评估，就这五步。一定不要把瓷器的估价当做一件小事，因为其实在这个行内行外走，买手卖手走，靠都是估价。你能把这个瓷器看到多少钱？你现在利润有多少？你的进货价成本控到多少？全是在估价准。所以你的这个人的估价准不准，跟这个人的水平直接相关。真假这件事儿其实一点都不重要。最厉害的人的是对于估价主，估价准的人，我认为才是真正的行家里手，好吗？今天给大家分享到这里。物件开门不解释，春天堂藏词。